Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Sharing With You, Volando con Usted. Les saluda Giselle Urbina y hoy estamos con nuestra paralegal Denia Matt y vamos a hablar de un tema bien importante y que está en las noticias ahora mismo sonando. Hace unas semanas, actually, que empezó todo a florecer y es el tema de Cuba. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Y quién mejor para ayudarnos con esto que Denia? Ella es cubana. Y Denia, ¿hace cuánto tiempo fue que te mudaste para los Estados Unidos? En el 2009, en marzo del 2009. Ok, o so, sea, llevan bastante tiempo acá. 12 años. Sí, wow, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Me parece que fallece. Ay, <risa> no. Y llevas con nosotros ya cinco años, que también parece que fue ayer. Y ya son cinco años. ¡Qué felicidad! <risa> para mí. Sí, para ambas. Entonces, queremos comenzar con la pregunta que yo a veces me he sentado contigo durante los años a hacerte par de preguntas o escucho tus historias de cómo es la vida en Cuba. Y yo pienso que es algo que todos nosotros podemos aprender porque de lejos o de afuera no sabemos realmente todo lo que pasa adentro, al menos que no estés viviendo allí. Entonces, cuéntanos... ¿Cómo es la vida en Cuba? Sí, yo digo eso siempre. Para entender la situación, Cuba hay que haber vivido allí, pero haber vivido como cubano, no ir allí como turista una semana, 15 días, no. Mira, la vida en Cuba está llena de vicisitudes y privaciones. No solo es el asunto de la escasez económica. En Cuba se implantó desde hace muchísimos años, casi al principio del, del triunfo de la Revolución Socialista de Fidel, una famosa libreta de abastecimiento. Eh, abastecimiento que más bien es racionamiento uh -huh. cuando esa libreta empezó eh, te daban qué sé yo cinco o seis libras de arroz por persona al mes para cada núcleo familiar o sea por persona eh, cuatro libras de azúcar cinco oh, un tubo de pasta por núcleo eh, un jabón de lavar por núcleo un jabón tú sabes depende del núcleo familiar del tamaño que tuviera siempre fue escaso So, uh -huh. se fue creando un tremendo grande mercado negro uh -huh. donde la gente que tenía acceso a trabajar en los lugares donde el gobierno tenía sus almacenes pues empezó a sacar mercancía y venderla en mercado negro y la gente así se satisfacía porque realmente eso te alcanzaba los primeros 10, 15 días a lo sumo por decirte algo, eran 8 huevos al mes por cada persona Wow. Nadie, nadie se alimenta así una libra de pollo por persona al mes una libra de pescado al mes nadie puede vivir con, con, con ese racionamiento ¿ves? entonces se empezó a crear ese mercado negro el gobierno lo sabía pero eso también era un mecanismo como de tener a la gente coaccionada porque en cualquier momento en que tú le fallaras ideológicamente al estado que él quise, requiriera algo de ti y tú te negaras o lo que fuera pues ellos sabían que tú estabas o comprando o vendiendo algo, y eso es un mecanismo para ver muchas personas que fueron defenestradas de, su, de sus puestos de trabajo y demás y demás. O sea, que funcionaba así. En Cuba todo es, es, es propiedad del gobierno. O sea, en Cuba tú no puedes decir, voy a estudiar medicina y voy a sacrificarme mucho y voy a, te, y voy a comprar una clínica o voy a fundar una clínica y voy a contratar enfermeras y voy a... No, porque todo el sistema de salud pertenece al gobierno, todo. No hay medicina privada, no hay escuelas privadas. Todas las escuelas son instituciones del Estado donde se imparte la misma enseñanza, adoctrinamiento, desde que, la, desde que el niño es chiquitico de cinco años, eh, los niños son casi obligados a, a usar una pañueleta que hasta los quinto grado es azul 
y después de quinto grado es roja. Eso significa ser pioneros por el comunismo. Wow. El niño que se niegue o la familia del niño que se niegue, pues ese niño no importa la inteligencia del niño. Puede ser el niño prodigio más inteligente. Puede haber sido Einstein nacido en Cuba. No hubiera podido estudiar más allá del preuniversitario, que es como le dicen a high school en Cuba. O sea, punto. No hay posibilidad para un niño que no participe en las organizaciones políticas infantiles o que su familia no participe en las organizaciones políticas del país. No hay posibilidad de estudio. Y eso fue lo que me pasó a mí y a mi familia en, esto, en este caso. ¿eh? Nosotros, por nuestra religión, no participábamos en actividades políticas. Nunca fuimos capaces de tomar ninguna acción en contra del gobierno. Pero el simple hecho de ser neutrales y decir, no, nosotros no participamos, eso hizo que yo no pudiera seguir estudiando, mi esposo fuera expulsado de la universidad y así todos mis amiguitos y amiguitas wow. que yo tuve en, en mi juventud. ¿ves? Entonces, al, al todo ser del gobierno, la gente no tiene posibilidades de decir su opinión uh -huh. porque tú no puedes decir, ok, bueno, uh, yo trabajo en un hospital del Estado, si a mí no me gusta eh, cómo me están tratando, el salario que me pagan o lo que me están obligando a hacer, pues yo busco trabajo en otro hospital que sea privado. No hay esa posibilidad. Entonces la gente prácticamente se acostumbra desde que nace a tener una doble moral. Quizás en la casa no están de acuerdo con el gobierno, pero le dicen al niño, tú no vas a decir nada en la escuela, tú cállate, no digas nada. Y así se va creando una falsa moral desde que eres chiquito hasta que eres grande, adulto, ¿ves? Uh -huh. Y así ha funcionado Cuba por 62 años a lo largo del tiempo. Con la caída del bloque socialista en el año más o menos por los 80, principios de los 80, Cuba se vio en una crisis económica muy fuerte porque sus principales, eh, yo diría que Cuba es un país parásito donde dejaron morir la economía, una economía maravillosa que tenía Cuba antes del 59. Cuba era de los mejores países de Latinoamérica. Pero dejaron morir la economía por malas decisiones y centralización de todo el poder y de toda la economía al querer planificarlo todo, pues se fue deteriorando al punto que hoy en día Cuba no produce nada. Cuba se le llamaba la azucarera de oro, hoy Cuba tiene que comprar el azúcar porque no produce azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Al suceder eso, pues empezaron a ser parásitos de los países socialistas de Europa que mantenían al régimen cubano de, de, del petróleo que le necesitaba, de mucha comida, muchas cosas... Y, y, y en Cuba, pues, había escasez, pero no era una escasez que te matara y la gente sobrevivía. Al caerse el bloque socialista, todos esos negocios que el gobierno cubano pagaba con política, invadiendo Latinoamérica de guerrillas, invadiendo Latinoamérica de política a favor del de socialismo, pues se terminó de pronto. Y en lo que encontraban otro hospedero para parasitarlo, que fue uh -huh. Venezuela después más tarde, pero bueno, mientras no encontraron eso, Cuba se vio sumida a lo que llamaron periodo especial. Un periodo especial donde, por decirte algo, habían ocho horas de corriente eléctrica por ocho horas de apagón. Así. Oh, my God. Wow. Las mujeres que tenían que lavar la ropa, ya sabes, si te tocaba de día, bueno, si te tocaba de madrugada, no podías dormir esa noche, tenías que lavar porque no, ya sabías que ocho horas de día no iba a haber electricidad la comida de los bebés que había que molerla en la batidora. O sea, la vida se hizo insoportable. Yo presencié personas desmayarse del hambre en la calle, de hipoglicemia. La gente salía con bolsitas de azúcar para cuando se sentían que se le estaba dando algún mareo. La gente se puso flaca en masa. O sea, fue una cosa bien horrible. Yo me acuerdo una amiga mía 
que no tenían papá, eh, era una mamá soltera. Y la anécdota que me hizo, me hizo llorar muchísimo, porque en el caso mío no pasé tanto trabajo, ¿no? Pero sí vi gente pasando mucho trabajo. Ellas eran estudiantes de la universidad y, y la mamá trabajaba en un museo. Uh -huh. ellos le alcanzaba la comida que daban en, la, en, en las tiendas para 10 días o algo así. El salario de la mamá daba para comprar 5 libras de chícharo, que es el, el eh, aquí le dicen... Eh, sí. 5 libras de chícharo y 5 libras de azúcar eh, negra, con azúcar morena. Eso le alcanzaba, ellos tenían ya eso. Las muchachas venían de la escuela y salían, porque ellas vivían en un apartamento, y salían por el vecindario a ver las maticas que tenía sembrada la gente en los patios. Maticas de lo que le dicen aquí sweet potato, nosotros uh -huh. le decimos boniato. Cuando lo, la, las guías iban saliendo por la, por la cerca, ellas arrancaban los pedacitos que iban saliendo y iban y hacían un caldo con eso. O sea, el, la segunda mitad del, del mes, ellas sobrevivían con esas cosas, ¿ves? Y ella me cuenta que un día ella se venía de la universidad y se le dio un desmayo y cayó debajo de la rueda de, de, de la guagua. Y la gente, guagua le dicen en mi país a los ómnibus, uh -huh. y la gente la aló, la arrastró literalmente debajo de la rueda. Y cuando le dan un poquito de azúcar, que ella logra volver en sí, que ella ve que se le había abierto un hueco a la única sallita que tenía, falda que tenía, pues uh -huh. ella... Pero ¿y ahora con qué yo voy a la universidad? Y ese señor le dijo, pero no estás preocupada por eso si te salvamos la vida. O sea, se vieron situaciones horrorosas, horrorosas. La gente, la gente que vivía en la ciudad de La Habana, porque que vivía en el campo como que sobrevivió un poquito mejor, pero los que vivían en las ciudades, por ejemplo, yo vi personas buscando tierra y llenaron de tierra los portales y sembraron ahí tomate, sweet potato, cosas que se dan rápido, cosechas de esas que se dan en un mes o dos para tener algo que comer. Yo vi casas, por ejemplo, oscuras que parecían una caverna porque la gente no tenía con qué cocinar y cocinaba con leña, con palos dentro de la casa porque eran apartamentos pequeños que no tenían patio. O sea, fue horroroso. Uh -huh. Al Cuba hacer relaciones con Venezuela, ya encontró un hospedero a quien chupar. Uh -huh. empezó a mejorar un poquito las condiciones. La otra cosa es que tomaron medidas para que entrara turismo, el turismo empezó a ventilar un poco la economía y las condiciones mejoraron. Nunca han sido normales, nunca jamás. Uh -huh. Bueno, nunca han sido normales. Pero ya la gente empezó a engordar. <risa> ya se pudo volver a empezar a comer uh -huh. un poquito más normal. Uh -huh. Y ahora con la situación del covid bueno, se ha ido deteriorando, anyway. Ya un país que no produce, no hay manera. O sea, no, no comercias. Ya se chuparon Venezuela. Ya Venezuela no da leche. Ya tienen que buscar otro hospedero. Mientras aparece ese otro hospedero, el sistema de salud que nunca fue bueno, y debo decir que esa es la mayor propaganda del régimen cubano, el sistema de salud nunca ha sido bueno. Porque un hospital donde tú tienes que llevar tus sábanas el cubo para bañarte, tu ventilador, no es un sistema de salud bueno. Un hospital en donde tú te tienes que bañar encaramada en una silla porque el lugar donde tú te bañas está tupido y hay moho negro, no Dios es. Mío. Un hospital que tiene eh, goteos en los techos uh -huh. no es un sistema de salud bueno. O sea, yo me operé en Cuba, yo tuve dos niños en Cuba, me, no me puede hacer nadie cuento de potencia médica cubana. 
Los médicos son muy humanos, porque en Cuba ha habido una muy buena escuela antes de la revolución. Lo mismo de eh, dentistas que de eh, médicos. Y, los, y, y, y aprenden bien en la escuela. Uh -huh. Pero después no tienen con qué trabajar, no hay condiciones. Entonces te vas a encontrar médicos muy humanos hasta ahí. Hasta uh -huh. ahí. Por ejemplo, mi operación que me hicieron en Cuba último antes de venir para acá, los hilos que me cosieron son tan baratos en el mundo que nadie, ya son de donación, viejos, vencidos, que es frecuente que la gente hace alergia a eso. Por ejemplo, yo estuve dos meses con todos los puntos abiertos, botando trocitos de hilo por el vientre. O sea, Dios mío. no es potencia médica, uh -huh. para nada. Pero, como ya no hay de dónde sacar, pues eso ha llegado a unos niveles asquerosos. La gente convive en los hospitales con las ratas y las cucarachas que caminan por las camas. La gente se acuesta en colchones que tienen gusano. Y estoy diciendo eso y cualquiera puede meterse en internet y buscar uh -huh. vista de hospitales cubanos y uh -huh. va a ver de todo. todo lo que estoy hablando. O sea, uh -huh. no estoy diciendo claro. exageración. Uh -huh. Entonces, producto de este COVID, que hubo que cortar el turismo, uh -huh. Los hospitales están ahora mismo colapsados, la gente está muriéndose en los pasillos de los hospitales. Ya la gente se cansó. No hay un Tylenol para un dolor. La gente que tiene cáncer no tiene, y eso te, tengo en la familia de alguien, uh -huh. que no hay cómo aliviar el dolor de una persona que tiene cáncer. O sea, es bien difícil ahora mismo todo. Dios mío. Y parece que ya la gente de, de la población se ha cansado Luego hay un 30% de personas que tienen familia en el extranjero y con las remesas pues logran sobrevivir un poquito mejor. Porque uh -huh. en Cuba no hay nada en las tiendas con moneda nacional que es con el, el dinero que se paga a los trabajadores. ¿ves? Entonces las tiendas con que se compra por divisa únicamente tienen acceso a los que tienen familiares en el extranjero porque de otra manera tú no puedes ganar dólares en Cuba. Entonces esas personas como que más o menos sobreviven un poco, pero los que no lo tienen están pasándola muy mal. Y parece ser que la gente se hartó y se ha ido a la calle. Y el 11 de julio, 45 ciudades de mi país, casi a la misma vez, se fueron para la calle. Inmediatamente el gobierno cortó internet. Uh -huh. so, estuvimos incomunicados con saber lo que estaba pasando por más de 48 horas, casi 72 horas, en donde no se sabía lo que estaba pasando. Wow. Sí, obviamente uno piensa lo peor porque no tiene comunicación. O sea, yo sé cuando, por ejemplo, pasa un huracán o algo así que se corta todo y uno ahí pendiente qué es lo que está pasando, es muy diferente a cuando tú sabes que es algo completamente... <risa> Diferente en el sentido de que obviamente hay armas, ahí está el gobierno que está obviamente haciendo y deshaciendo y tú no puedes saber, ver, ya que no hay internet, no hay yeah. nada que te pueda sí. facilitar. Sí, el 11 de julio, y es el, la, uh -huh. las manifestaciones fueron totalmente pacíficas. Se vio que de pronto, uh -huh. sin nadie planificarlo, sin que eso fue algo así como que se alzó un pueblo entero, uh -huh. Uh -huh. que fue casualmente el pueblo donde yo nací, no porque yo vivía ahí, sino porque ahí era donde estaba el hospital donde mi mamá fue a dar a luz. Ese pueblo se fue a la calle. Vimos las vistas, fue una cosa como que nadie lo esperaba, recorrieron rapidísimo las redes. Y yo me imagino que como alguna gente ya en Cuba va teniendo acceso a internet, sobre todo ese 30% que tiene familia en el extranjero y demás, pues tienen, que, que, que es demasiado cara, pero uno se las paga desde aquí. 
pues ellos fueron viendo lo que estaba pasando y se fueron embullando y fue cayendo así uno tras de otro, tras de otro, tras de otro, 45 ciudades. Como no había orden de nada, eso, lo, eso tomó al gobierno por sorpresa, el gobierno no sabía lo que estaba pasando, el presidente fue a ese pueblo, él pensando que podía, tú sabes que era algo local, que le iba a poder, no, se tuvo que ir porque la gente le gritó horrores, la uh -huh. gente está muy clara en Cuba de lo que está pidiendo, la gente en Cuba no está pidiendo comida o medicina, que realmente es lo que más necesitan ahora mismo, la gente en Cuba está pidiendo libertad, uh -huh. ellos ya aceptaron y quieren un cambio de sistema, punto. No yeah. importa lo que diga el mundo, porque yo sé que hay muchas noticias que no están diciendo claramente uh -huh. lo que está pasando, ¿ves? Pero uh -huh. sí, la gente está pidiendo su libertad. Entonces, eh, eh, el señor cortó la internet, pero todo lo que vimos el domingo fue como la policía, hubo lugares donde se arrodilló. Dejó pasar a los manifestantes, no hubo nadie que dio golpe. Pero el lunes por la mañana, ya el domingo por la noche, el presidente de Cuba habló, que se llama Díaz Canel, y él dijo que no iban a tolerar que las calles eran de los revolucionarios y que la orden estaba dada y que iban a tener que pasar por encima de, dijo, nuestros cadáveres si quieren tumbar la revolución. Cuando nosotros los que estábamos afuera oímos eso, sabíamos que iba a haber muerte, que iba a haber sangre, porque uh -huh. nosotros lo conocemos. Claro. Y efectivamente, eh, hubo gente que pudo filtrar algún poquito de internet y las noticias que estaban llegando fueron espantosas, espantosas, espantosas. Y todavía están llegando noticias y, y no imágenes que uh -huh. todavía, uh -huh. cuando hay un poquito de internet, porque la quitan y la ponen, y cuando la ponen, la ponen con la frecuencia tan baja que, que, que no puedes enviar un video con facilidad. Pero aún así la gente se las está arreglando. Uh -huh. Y hay ahora mismo 400 y pico de desaparecidos, de gente presa. Le están haciendo juicios sumarísimos. O sea, no importa caso individual. A lo mejor tú estabas... Tú no estabas gritando nada, pero estabas en ese lugar y tenías un teléfono en la mano y ya. Uh -huh. Están yendo a buscar a los muchachos a las casas y los están sacando para llevárselos. Las madres están desesperadas. El video que me enseñaste uh -huh. es horrible. Uh -huh. Sí. Ahí, uh -huh. Ahora también ellos han ido a los muchachos universitarios y los están obligando, les están dando palos y los están sacando a la calle a dar golpes a los manifestantes mm. y, y los muchachos algunos de ellos no quieren ir pero les están diciendo si no van no van a poder seguir estudiando sus carreras se acabaron entonces uh -huh. es un dilema moral muy grande lo que hay ahora mismo y es un caos eh, los cubanos del mundo entero yo nunca pensé que se iban a unir así o sea yo, yo, yo no pensé eso uh -huh. en España en Suecia en Italia, en Canadá, en Estados Unidos, en cuánta ciudad tiene Estados Unidos, los cubanos han ido para la calle a pedir al gobierno americano que presione el gobierno de Cuba, porque en la opinión de los cubanos, pues se está haciendo como que un poco débil la respuesta de Estados Unidos, porque la gente en Cuba siempre pensó uh -huh. que cuando nosotros salgamos para la calle, si nos dan golpe o nos matan, nos va a proteger Estados Unidos. Y ellos no han encontrado esa protección porque el, el statement que ha salido ha sido como que, 
eh, nosotros exhortamos al gobierno de Cuba que no sigan haciendo eso. Y los cubanos opinan, los cubanos del exilio opinan que eso está muy suavecito. O sea, que no se puede decir exhortamos. Hay uh -huh. que demandarles que no sigan haciendo eso. Uh -huh. Entonces, bueno, ahora mismo hay protestas en todas partes. La gente de la Florida es todos los días prácticamente para la calle. Han bloqueado calles. Han... Todo ha sido muy pacífico, pero están tratando de reclamar que se le ayude a esos muchachos que dijeron ya no podemos más y que ahora mismo los están prácticamente masacrando. Y eso es lo, lo poquito que podemos ver, uh -huh. porque como tú dices, uh -huh. Uh -huh. han cortado el internet, han cortado el acceso. So, imagínate, las cosas son mil, mil veces peor lo que realmente está pasando. Y como tú dices, o sea, es algo que viene de hace tiempo, una opresión, un, y ya las personas dijeron, ya me cansé. O sea, sí. ¿qué más va a pasar? O sea, ¿qué más? Yo no puedo soportar más. Tengo que exigir sí. ya que la esto gente, cambie. Exacto. La gente uh -huh. llega a un punto en el que ya no tengo nada que perder. Ajá. Si no tengo nada, me lo han quitado todo. O sea, uh -huh. ya qué más, mátame. Ajá. De hecho, Ajá. Los, hayan, los han habido ahora después que se pusieron las protestas bien, bien violentas. Yo he visto videos donde los muchachos han dicho así, mátame, mátame. ¿Qué me vas a hacer? Mátame, mátame. O sea, ya no tienen miedo. Sí hay miedo en la mayoría de la población. Claro. Pero, porque es muy brutal la situación, es muy brutal. Pero yo pienso que esto es el inicio. Uh -huh. eh, ya, ya la gente no se va a callar o sea ya, ya hay un descontento porque ya esos muchachos que están cumpliendo ahora mismo les están echando un año dos, los hay que han, le han echado siete años de cárcel uh -huh. por tener un teléfono y firmar por gritar patria y vida que es una canción que, que hizo una asociación de, de artistas famosos cubanos que se han puesto de acuerdo y hicieron esa canción porque el lema siempre de, de la revolución cubana fue patria y, o muerte Oh, wow. ¿Ves? Porque hay un, hay un dicho de Fidel que decía, quien intente apoderarse de nuestros de quien intente apoderarse de, de nuestra tierra solo recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no, padecen, si no padece en la lucha. Este me lo sé de tanto que lo repetía. Entonces, la consigna siempre fue patria o muerte. Entonces, la nueva generación está como que eso lo ve ridículo y ellos dicen, no, patria o muerte, no, patria o vida. Nosotros queremos claro. vivir y tener un futuro y queremos vivir una vida normal como la de otros países. Yeah, son seres y, humanos. Exacto. Entonces, esa canción se hizo, tiene un significado, ha adquirido un significado tremendo para uh -huh. los cubanos y la gente está gritando eso en la calle, patria y vida. Uh -huh. Esa es la, la, la consigna que está sacando a los muchachos y eso se ha convertido en un delito. O sea, el que ponga la canción o el que salga a la calle y diga eso, va preso automáticamente. O sea, juicio sumarísimo. No tienen ni que presentar testigo, ni que hacer nada. O sea, ya es... Lo gritaste un año. Está acabado. Ya. Yeah. Wow. Y otra cosa que tú y yo hemos hablado, eh, porque pues yo soy puertorriqueña, tú eres cubana, nos fuimos de nuestros países. Y por lo menos en mi opinión, las personas que se quedan, algunas personas que viven en nuestros países, piensan que los que nos fuimos eh, no somos, no tenemos la misma, no nos duele igual. Y yo estoy aquí para escucharte y para decirte, yo sé que te duele igual. Duele. Que como si estuvieses allá. Duele. Porque tú tienes familia, porque ahí fue donde creciste, porque obviamente viviste allí todavía más de la cantidad que has vivido acá so, esas son tus raíces esa eres tú y no importa cuán lejos tú te vayas 
tu corazón, tu corazón siempre le pertenecerá. O sea, y yo lo siento así por mí misma. So, yo sé el dolor que estás pasando y yo siento que también la gente tiene que estar consciente que aunque nosotros no vivamos allá, tenemos también, podemos también crear conciencia. Sí. No, o sea, tenemos que tomar la decisión nosotros mismos de quererlo hacer, pero tenemos ese poder y tenemos obviamente nuestro corazón nos duele y sentimos igual que si estuviésemos allá. Por lo menos esa es mi opinión y lo he hablado contigo. Sí, mira, esa misma, esa misma opinión, antes de que pasara esto del, del 11 de julio, eh, ha habido conflicto entre las dos orillas, como le dicen, eh, los cubanos que se fueron y los cubanos que se quedaron y los que se fueron como que impulsándolos a que salieran para las calles y los de allá diciéndole a los de aquí que tú estás atrás de, al aire acondicionado en un carro, tú no sabes lo que... O sea, ha habido ese conflicto que yo he visto, yo lo he visto. Pero una vez que pasó, que los cubanos de aquí vieron el abuso de los cubanos de allá lo triste, las cosas horrorosas que se han visto por la internet han salido en masa. Y entonces yo digo, sí tenían derecho a dar opinión de lo que estaba pasando y sí tenían derecho porque lo sienten y lo están uh -huh. demostrando. Como dicen, están aquí manejando sus carros con aire acondicionado. Uh -huh. Si no les importara, no estuvieran llegando de los trabajos cansados de trabajar como se trabaja en este país y yéndose a manifestar todos los días y gritando roncos, uh -huh. ¿entiendes? Y exponiéndose incluso porque una de, de las protestas que se hizo en la Florida bloquearon una avenida completa, lo, o sea, una, una, una autopista la bloquearon en los dos lados y eso era un delito. Uh -huh, uh -huh. Y la gente por miles, o sea, cuando te digo miles, eso fue para bloquear completo, fueron, era una masa grandísima. Y fue tan pacífico que lo hicieron que hay imágenes de cubanas dándole café a la policía, uh -huh. abraza, uh -huh. la policía abrazando a algunos que estaban llorando. Uh -huh. O sea, la policía no tuvo el coraje uh -huh. ni siquiera de, de, de cargarlos con un delito porque comprendieron que lo estaban haciendo por un dolor horroroso, porque uh -huh. la forma en que la gente hablaba, la forma en que la gente gritaba, y lo pacífico que, que estaban, sencillamente lo que estaban era pidiendo una ayuda, no estaban. Claro. Entonces, pues, no se les pusieron cargos, y al final, pues, los dejaron manifestarse, no sé cuántas horas, fueron varias, y entonces los convencieron de que, por favor, no lo hicieran allí, y bueno, pues, después de eso, lo han seguido haciendo todos los días, pero no de esa manera, ¿ves? Entonces, ver que la gente está pagando sumas altísimas de dinero para ir a la Casa Blanca, alquilando buses, llevando sus propios carros, gastando dinero en hoteles, en comida, para ir solamente a manifestarse, te da uh -huh. la medida de cuánto duele. Porque uh -huh. si no doliera... No había razón por no la cual hacer eso. No había razón para hacer esas cosas. Ese es sacrificio. Claro. Es un sacrificio, ¿eh? Claro. Y se sienten con la responsabilidad de apoyar a los que están adentro. Uh -huh. Claro, porque su familia está ahí. Amigo, y Amigos, aunque no tengas o sea, a nadie, pero yo conozco gente que no tiene a nadie, Giselle. Pero son sus compatriotas. Pero son tus recuerdos. Claro. Yo, yo mm, le estaba mm. diciendo a mi esposo el otro día, y, y porque los mayores de mi familia que yo he visto cuando se ponen viejitos que se van a morir, casi todos dicen, llevan para mi casa, llevan para mi casa. Porque usualmente uno nace en una casa con sus padres y a lo largo de la vida te vas mudando porque te casaste, porque lo que sea, te vas mudando, ¿ves? Uh -huh. Y entonces yo le, le decía a mi esposo, cuando yo me ponga viejita que yo diga eso, porque casi todos los viejitos que yo conozco lo han dicho, 
que yo diga, llévame para mi casa, ¿cuál será la casa que yo tendré en mi mente? Ajá. Esa va a ser en mi país, donde ah, yo nací. Sí. Una de dos, o donde nací con mis padres y, y pasé 22 años, uh -huh. o donde estuve viviendo con mi esposo por 18 años antes de venir para acá. Uh -huh. Una de esas dos casas va a ser la casa que yo voy a tener en la mente, pero te aseguro que no van a ser las casas de aquí. Uh -huh. Te aseguro que no. Uh -huh. Te entiendo. Uh -huh. Te entiendo. Mi abuelita también, cuando estaba grave en el hospital, ella dijo, quiero ir para mi casa. Uh -huh. Y, y te aseguro sí. que la casa que tu abuelita tenía en la mente no era el apartamento de su hija o la casita de su hija aquí en los Estados Unidos. No. Era, el, era la casita donde ella nació, allá, donde sea que ella haya uh -huh. nacido. Porque uh -huh. eso es lo que le queda a uno. Eso es así. Y es bien importante, como tú dices, a veces no sabemos qué hacer o qué decir o qué opinar, pero es importante tener la conciencia de la realidad de lo que está pasando. Y muchas veces que en las noticias um, te llenan la mente de cosas que no son ciertas, o hay veces que queremos juzgar a otras personas por sus opiniones o por manifestarse, porque hay gente que tampoco le gusta. Ay, pero ¿por qué ellos están haciendo eso? Tanta porque tú no Sí, tanta, tanta cosa, total. Es, hay muchas cosas detrás. O sea, aparte de lo del corazón que uno siente, o sea, hacer nuestra manera o la manera de ellos de hacer algo uh -huh. por su gente. Uh -huh. Así que es algo pues que tenemos sí. todos que respetar. Yo estaba viendo un congresista el otro día hablando y él decía que eh, los que están, ahora mismo hay dos bandos, la gente que está de, entendiendo el, lo que está pasando en Cuba, que no se trata de, de medidas que han... Que han eh, tomado algunos países para presionar al gobierno, sino se trata de lo mal que ha funcionado el gobierno, lo que ha llevado a la gente hasta aquí. Uh -huh. Entonces hay dos grupos, los que entienden eso y los que creen que los culpables son los gobiernos que han presionado al gobierno cubano para que cambie, uh -huh. ¿ves? Con medidas económicas o lo que sea. Entonces él dijo, el que está en ese bando de justificar al gobierno cubano diciendo que les ha ido mal porque los han estado presionando, es porque o está mintiendo o no tiene la más mínima idea de lo que está hablando. Uh -huh. Y eso y yo oí eso y dije, él tiene razón. Uh -huh. Él tiene razón. Porque, uh -huh. y te estaba comentando ahorita, otra, otra muchacha que vi en las redes que dijo, ponerse de parte del gobierno cubano ahora diciendo, ay, levántense las sanciones, es como el que ve a un esposo golpeando a su mujer. Y uh -huh. la está en el piso dándole de patadas y, y, y abusando de ella. Y entonces te sientes tú a analizar de que, bueno, pero ese día él se sentía mal porque él tiene un récord criminal y no le dieron trabajo y la situación económica en la casa está mala, o se sintió mal y reaccionó de esa manera. Vamos a limpiarle el récord, vamos a conseguirle un trabajo. O sea, es como premiar al niño que se está portando mal en la casa. Uh -huh. Tu niño uh -huh. tiene una perreta porque quiere un dulce está escupiendo a las personas, dándole eh, patadas o mordidas a su mamá y a su papá, y entonces tú dices, bueno, pero es que él quiere el dulce, dáselo. Uh -huh. O sea, tú lo podrás hacer, pero esa no es la manera correcta de, de criar un niño. Igual, cuando tú has, tienes acciones, tienes consecuencias, y no se te puede premiar. Uh -huh. Y a mí me parece que en estos momentos eso es lo que está pasando con el gobierno cubano. Uh -huh. Claro. Y te agradezco mucho. Yo sé que esto es un tema bien difícil uh -huh. y bien fuerte que te llega al corazón, que te ha afectado personalmente. Y te agradezco mucho por compartir con nosotros eh, pues, la historia de cómo se vive en Cuba, de qué es lo que está pasando. Obviamente no tenemos nosotros um, que tomar ningún bando ni nada. Es simplemente esto es lo que está pasando. Somos humanos. Vamos a crear conciencia. Vamos a realmente ver la realidad no la fantasía o no lo que nos estamos imaginando, sino lo que realmente es. 
y pues esperamos que pronto pueda haber alguna solución, algún tipo de ayuda y pues qué bueno que aunque sea algunas personas podamos tocar con este podcast para que ellos pues puedan entender un poquito más de lo que realmente está pasando y pues si desean hacer algo pues ya queda en sus manos. Así gracias que... Giselle, muchas gracias claro por la sí. oportunidad de explicarlo. No, claro que sí, gracias. Hasta la próxima. Uh -huh.